0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tech Talks. Es wird wieder spannend, wir haben uns zusammengefunden hier. Es ist die achte Folge und ja, herzlich willkommen, Jean und Marvin.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde und einen schönen Sommertag euch allen, wonach es gerade tatsächlich ein bisschen aussieht. Gerade scheint die Sonne, aber es hat heute schon wieder so ehrenlust viel geregnet. Es ist komisch aktuell. Naja, egal. Hallo Marvin, wie geht's dir?
2: Hallöchen, Leute. Schön, euch zu sehen, euch zu hören. Ja, heute ein sehr, wie, wie ich sagen würde, spannendes Thema. Ja, Mal zur Abwechslung bei uns und zwar haben wir nur spannende <lacht> Themen. Auto-Abo. Lohnt sich das Ganze oder nicht? Wer sollte dazu schlagen? Sollte ich mir ein Auto holen? Alles das klären wir in dieser Folge Tech Talk Nummer 8. Und derjenige von uns, der da schon Erfahrung hat, das ist ja der Jorma. Du bist ja jetzt schon mittlerweile seit boah, ich glaube, einem Jahr im Abo-Modell und äh, genau wie läuft es denn da so? Ja, also es hat letztes Jahr angefangen, ich hatte eine Anfrage von
0: äh, Finn bekommen, ob ich ein Polster testen möchte äh, und die haben ja so ein Auto-Abo und äh, ich erstmal natürlich, boah, krass, Polster, also das ist natürlich schon ein Mega-Auto, es war dann auch irgendwie der long range Stuhlmotor performance also das krasseste in der Vollausstattung, es ähm, hat schon mega Bock gemacht und ähm, kann ja gleich noch mehr zu erzählen, wie es dann weiterging mit dem Tesla und so weiter. Also ich hatte vier Monate den da und äh, dann musste ich auch irgendwas Neues suchen und dann ging es los mit dem Tesla. Aber da sprechen wir gleich noch mal im Detail drüber. Jean ist jetzt auch ganz frischer Autobesitzer. Äh, seit, ich glaube, gestern? Temporär. Temporär. Ja, temporär. Ähm, ist absolut
1: richtig, ja, Alter. Ich habe ähm, gestern, ich werde noch schon mal drüber geredet, glaube ich, mein äh, Auto für die nächsten zwei Wochen bekommen, und zwar äh, den Golf 8R Performance von Volkswagen. Und ähm, also ich habe mich wirklich sehr krass beschäftigt mit dem Auto im Voraus und habe mir haufenweise Videos angeguckt und ich finde gerade bei Autos kannst du immer schwer diesen Vergleich zur Realität ziehen, weil es halt in echt nochmal was ganz anderes ist. Und so war es dann halt auch, als der dann mir gebracht wurde. Ich stand da so, der kommt da angefahren und ich dachte so, boah, Alter, also Klar, es ist ein Golf, aber was für ein Golf? Also, die haben das Ding so sehr, so dermaßen doll hochgezüchtet, diesen 2-Liter-Motor, dass da halt 333 PS und äh, 420 Newtonmeter rauskommen. Und das merkst du halt, das Ding ist so so scharf am Gas und die Lenkung und es ist echt heftig. Du hast natürlich ganz verschiedene Fahrmodi. Ne? Es gibt einen äh, Komfortmodus. Ähm, es gibt keinen Eco-Modus, der wurde direkt einfach mal weggelassen <lacht> und wenn du den Wagen anmachst, dann startet er eh immer standardmäßig im Sportmodus schon. Ähm, ich gehe dann aber immer eigentlich auf den Race-Modus und gestern Abend bin ich dann noch ein bisschen rumgefahren und da habe ich gesehen, es gibt ja auch noch äh, bei Race quasi zwei Möglichkeiten und zwar einmal den Nürburgring-Modus und einmal den Drift-Modus. Und bei dem Drift-Modus ist es so, dass du quasi den Allradantrieb, den das Fahrzeug hat, komplett auf Hinterachse umschaltest. Oh, ja. schaltest. Mann, schaltest, also dass er nur noch Heckantrieb hat. Und beim Nürburgring-Modus dreht er einfach nochmal höher, ist nochmal ein bisschen schärfer. Und hat doch echt einen richtig nice Sound, also wirklich, ich gebe so Gasstöße und hinten boop, boop, blub, 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 <lacht> äh, knallt es dann so ein bisschen raus, also äh, ja, wirklich crazy, ich bin äh, jetzt natürlich noch nicht super, super viel gefahren, das wird sich dann spätestens ab Freitag ändern, wenn ich dann nach Hamburg fahre und dann äh, von Montag äh, am Montag von Hamburg aus nach Dänemark, aber bisher bin ich echt super happy mit dem Auto, es ist wunderschön und fährt sich sehr, sehr schön, aber ich habe auch sehr Respekt davor, weil das ist halt schon ordentlich, also da kannst du halt auch mit, äh, wenn du vielleicht nicht so ein guter Fahrer bist oder äh, ein bisschen unaufmerksam bist oder denkst, ja, okay, ich mache jetzt, gebe jetzt hier mal Vollgas, dann ähm, kann es auch mal nach hinten losgehen, auf jeden Fall.
0: Da muss man immer gut aufpassen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, wir sehen uns dann ja auch am Samstag. Und Film wissen was für das Video. Könnt ihr schon darauf freuen. Äh, ja. Auf dem äh, Kanal von Jean geht es dann online. Äh, ja, also. Freue mich schon drauf und äh, mal gucken, ob wir da, ich hoffe, das Wetter spielt mit. Aktuell ist Samstag nämlich der einzige Tag, wo so eine Regenwolke in der Wetter-App zu sehen ist. Oh, wirklich? Ja, das ist, äh, okay. aber ich, ich hoffe mal, das ändert sich noch, sonst immer Sonne, äh, 25 Grad, also sonst wäre es echt perfekt vom Wetter her und äh, ja. kann man bestimmt geil filmen. Ja, Marvin, wie sieht es bei dir denn aus automäßig? Du hattest ja äh, jetzt lange Zeit, also hast jetzt lange Zeit kein Auto mehr. Du hattest ja <lacht> vorher mal einen schicken Golf. Genau, den habe ich. Ja, Marvin hat auch mal einen Golf. Ja,
2: äh, den guten Golf. Das war aber ein Dreier, ne? Boah, wie lange ich den, das war mein einziges und erstes Auto, ne? Ich habe den ja wirklich aufgefahren, bis am Ende... Der hatte ich am Ende so Fehler, dass der mir während der Fahrt manchmal ausgegangen ist. Und das war dann schon so ein bisschen gefährlich, wenn der hier in Berlin mitten auf der Straße ausgeht oder so auf der Autobahn, dann ist es eigentlich nicht so lustig. Ne? Und äh, deswegen <lacht> habe ich den dann noch zum, äh, ja, nicht zum Schrotthändler gegeben, sondern zu so einem Autoankauftyp. Und er so, hä, willst du da noch was für haben? Und ich so, äh, ein Huni? Einfach so dreist gesagt, ein Huni. Und er so, guck mich an, Fuffi. Ich so, jo, okay. Da hat er mir <lacht> ein Fuffi gegeben. <lacht> Ähm,
1: was denkt ihr, wo das Auto jetzt ist?
2: Boah, das fährt locker Afrika. jetzt in Afrika
1: hm. Oder es fährt gar nicht mehr und ist zu einem Würfel äh, geformt worden und äh, wurde verwertet Wer Der hat das
2: Safe noch schön Money rausgeschlagen äh, Gene, was, was mich jetzt mal spontan interessieren würde, ne, wenn du so ein Auto du testest das ja jetzt im Prinzip, also du bist ja. jetzt Autotester ja, für zwei Wochen ja. Wie läuft sowas ab? Also ähm, da kann ja schlecht DHL vorbeikommen und sagen so, jo, hier, ich habe ein größeres Paket. Also wie wird der der geliefert und wieder abgeholt? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Naja, du schreibst ja natürlich mit dem Testwagenmanagement von dem jeweiligen Hersteller und ähm, sagst eben, was du möchtest. Das war eben damals so, das ging auch relativ easy. Und dann wird halt ein Termin festgelegt. Ich musste jetzt sehr lange warten, weil das Fahrzeug eben immer äh, ausgebucht ist, selbstverständlich, weil der Golf, den ich jetzt habe, eigentlich so, nicht eigentlich, es ist der krasseste VW, den du momentan kaufen kannst. Und ähm, dann wird dir eben das Datum genannt, Zwei, zweiwöchiger Testzeitraum, was ich auch sehr, sehr nice finde, weil es ist halt ein halber Monat, ne? das ist schon ordentlich. Und dann kommt äh, jemand zu dir gefahren, meldet sich kurz vorher nochmal, bringt dir das Auto der fährt dann wieder mit, mit Öffis nach Hause und äh, dann steht halt das Auto hier, wird halt übergeben vollgetankt und gewaschen und dann habe ich das Fahrzeug und kann das wirklich testen, so viel ich will. Ich bin natürlich darauf versichert und habe unbegrenzte Kilometer. Sprit muss ich in dem Fall selbst zahlen, aber darüber kann ich eigentlich persönlich hinwegschauen, weil wenn man so ein Fahrzeug für zwei Wochen mietet, bist du mal ganz schnell bei einem höheren Tausenderbetrag und das ist ja eine sehr, sehr, sehr schöne, nice Möglichkeit und ja, ich versuche da bestmöglich die Zeit zu nutzen, um natürlich in erster Linie nicen Content zu machen und aber halt natürlich auch einfach viel mit dem Fahrzeug zu fahren, weil ich mir jetzt auch persönlich so gesagt habe, ich beschäftige mich jetzt auch schon sehr lange mit Auto-Abos und so, finde dieses Modell eigentlich auch sehr interessant. Ähm, Ja, also das ist ja bei mir eh so ein ein ewiges Hin und Her mit Auto, ja, Auto, nein und ich habe mir jetzt eigentlich persönlich gesagt, dass ich das quasi jetzt auch so ein bisschen von dem VW halt abhängig mache. Hm. Weil selbst der ist halt nice, also, ähm, so, also ein potenzielles als potenzielles Fahrzeug halt für mich selbst. Aber den gibt es leider nicht im Abo, das ist ein bisschen schade. Und er ist halt für einen Golf echt teuer, also wirklich teuer. ne? Was ist der ähm, so Preis davon? Naja, also so wie jetzt bei mir steht, mit der Ausstattung, die ich habe, kostet er 75.000 Euro. Boah, okay. Ja.
0: Chris hat schon Fast-Budel sure. S für.
1: Du kriegst halt für das Geld, gerade auf dem Gebrauchtmarkt, auch schon einen BMW M3 oder einen M4 oder einen Tesla oder sonst was. Also du, kriegst ja, dafür, einen den, du kriegst ja davon ja, für den. Du kriegst ja für das Geld quasi auch easy einen Model 3 Performance zum Beispiel oder so. Ne? Also noch erschließt sich nicht für mich so ganz, für welche Zielgruppe das Fahrzeug geeignet ist, weil ähm, in direkter Konkurrenz zu dem Wagen steht. Beispielsweise einen BMW M135i oder ein, äh, den gibt es übrigens im Autoabo. abo oder ähm, ja, was steht da noch? Vielleicht ein Mercedes A35 auch noch oder CLA35. Mm, man muss halt ein VW-Liebhaber sein, um sich das Ding zu holen, aber äh, also jetzt nach einem Tag muss ich persönlich sagen, dass ich schon verstehen kann, dass er natürlich so teuer ist, weil. Der hat halt auch viel, ne? Der hat ja. eine, sehr gute Aus- eine sehr gute Auspuffanlage von Akrapovic und Eirat. Ich finde den Namen immer noch was. mega cool. Also, ja, ja, absolut. Ähm, Klingt wie so ein Boxer. Ja, <lacht> ja. Äh, also ja, Joama, du wirst es ja dann sehen am Wochenende. Ja, ich freue mich äh, schon mehr, mehr drauf. So. Mm, es ist schon ein nicees Auto, ne? Kannst du ja. so wenig mit einem E-Auto vergleichen, würde ich jetzt mal fast sagen. Also eigentlich gar nicht, aber...
0: Ich ziehe dich dann trotzdem ab mit meinem Tester.
1: Du würdest mich wahrscheinlich damit abziehen, aber ich habe am Ende mehr Spaß, weil ich halt einfach einen nice Sound habe. Ja, okay, das ist immer die
0: ewige Diskussion zwischen E-Auto und Verbrenner.
1: (lacht) Ja, genau, aber der Fokus liegt ja tatsächlich bei Autoabos eher so auf E-Fahrzeuge, habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, Ziemlich viel, ja. Wenn du so Preise vergleichst auch und so, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Finn nehmen, da kriegst du ja zum Beispiel dieses Nio, Nio äh, E-Fahrzeug, mit 630 PS oder so für äh, ein Taui im Monat. Und wenn du das jetzt mal mit einem Verbrenner vergleichst, mit der Leistung, wenn wir da jetzt beispielsweise einen Audi RS6 nehmen, den du auch bei Finn bekommst, für den bezahlst du halt nicht ein Taui im Monat, sondern und zwar <lacht> zwei Tauis. Also das ist halt krass, ne?
0: oder auch der E-Tron GT, das ist auch ein richtig heftiges Auto. Bist du auch schon mal mit gut 2000 Euro dabei? Ne? Das ist also, das ist schon zu viel. Also das, das, das muss man sich dann auch wirklich gut überlegen und das nötige Kleingeld auf jeden Fall haben. Ähm Aber ja, bei mir war es halt auch wirklich so, ich hatte lange Zeit gar kein Auto, ähm, ist auf dem Land hier natürlich aber nicht ganz so vorteilhaft, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, in der Stadt sieht es natürlich nochmal anders aus, aber ähm, ja, letztes Jahr kam dann, wie gesagt, die Anfrage, ob ich nicht einen Poster testen möchte und ja, dann, wenn du einmal, ich hatte den, wie gesagt, für vier Monate, und wenn du einmal dann vier Monate lang ein eigenes, oder ich sag mal, Anführungsstrichen, ein eigenes Auto äh, hast, was du nutzen kannst, ähm, dann, dann möchtest du eigentlich das nicht mehr missen, ne? weil du hast dann halt durch viel mehr Freiheiten, kannst überall hinfahren und so weiter, und musst dann nicht immer gucken, äh, wie komme ich da und dahin, äh, irgendein Zug, Bus oder, keine Ahnung, ein anderes Auto nehmen oder so. Das ist natürlich viel, viel entspannter. Und so kam es dann halt auch bei mir, äh, dass ich dann äh, auch bei Finn geblieben bin, äh, zum einen, weil ich halt den Service mega nice fand. Also es ist jetzt hier kein, bezahltes, kein bezahlter Podcast, auch wenn wir jetzt den Namen schon öfters erwähnt haben. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Auto-Abos. Ähm, ich kann jetzt nur von dem sprechen, weil ich den genutzt habe, den, den Service, aber äh, ja, nicht, dass das irgendwie jetzt hier falsch rüberkommt. Aber äh, ja, ansonsten habe ich halt mich dann dafür entschieden und habe dann geguckt, was ist so preistechnisch drin und äh, bin dann beim Tesla Model 3 Long Range äh, gelandet aus 2022, nämlich das Modell mit den Urtaschallpark-Sensoren, was natürlich nochmal deutlich entspannter ist, muss ich ganz ehrlich sagen, also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber äh, ja, genau, da habe ich dann geguckt, okay. Ich habe jetzt 1000 Kilometer im Monat frei und ich muss sagen, ich habe jetzt, glaube ich, nach äh, wie vielen Monaten habe ich das Auto? Ich habe es jetzt auf jeden Fall noch bis November und habe noch, ich glaube, 6000 Kilometer frei oder so. Also da ist noch ordentlich äh, Luft drin und da kann man auch einen ordentliche, ordentlichen Roadtrip Trip machen oder so. Und äh, bin jetzt preislich, glaube ich, bei 600 noch was Euro äh, gewesen im Monat, was echt top ist, weil wenn man sich jetzt, da können wir auch gleich mal drüber schauen, jetzt die Preise anschaut, dann war das ein echt mega guter Deal. Und äh, es gibt gleich auch noch eine nicht so gute Nachricht, aber äh, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber äh, wir können jetzt nochmal drüber sprechen, was so beim Auto-Abo alles mit dabei ist, weil da gibt es schon so ein paar Sachen, muss ich sagen, die einfach ganz entspannt sind, so vom, vom Ding her, im Vergleich zum Leasing.
2: Ja, ich hätte da nochmal direkt eine Frage, Joma, und zwar, also man kennt das, der eine oder andere kennt es vielleicht von so drucker Druckerabos, ne? dass du da quasi, du kriegst neue Patronen, wenn die leer sind, so, du zahlst immer deinen Preis. Ähm, jetzt hast du das gesagt mit den 1000 Kilometer im Monat wie ist das denn wenn du mal einen Monat gar nicht fährst hast du dann im nächsten mehr oder verfallen die theoretisch
0: genau nee also das ist halt die ganze in der ganzen Laufzeit habe ich dann 12.000 Kilometer ähm, somit halt 1000 pro Monat also da, am Ende wird halt gecheckt wie ist der Kilometerstand wenn der Kilometerstand deutlich drunter ist unter den 12.000, ja dann kriege ich jetzt nichts dann kriege ich keinen Bonus ausbezahlt <lacht> so, weil ich weniger gefahren bin glaube ich zumindest also nee, würde ich glaube ich Ach, nicht m- ähm, ne. <lacht> aber wenn ich jetzt mehr Kilometer fahren würde sagen wir ich bin 15.000 Kilometer mehr gefahren, statt 12.000, da muss ich halt glaube ich pro mehr Kilometer, ich weiß nicht, ich habe fürhin sogar geschaut, ich glaube 26 Cent oder so zahlen. Ähm, uh, dann wird es aber teuer. Wird teuer, aber das wird bei mir eigentlich nicht passieren, weil ich habe halt noch so viel Kilometer frei und äh, ja, es steht noch ein Roadtrip an, da freue ich mich auch schon, Anfang äh, September geht es mit dem Kollegen dann, äh, ja, Richtung Alpen und so weiter, ein paar Passstraßen, da freue ich mich schon sehr drauf, da werden noch ein paar Kilometer abgerissen, aber ja, ich weiß nicht, dann viel größere Fahrten stehen auch nicht mehr an, außer so die Daily-Sachen.
1: Ja, das ist ja auch immer so dieses, ähm, dieser, dieser ja, Knackpunkt ähm, bei diesen auto Autoabos. Du hast ja eine Kilometerbegrenzung. Ich meine gut, mittlerweile ist das glaube ich sehr normal, dass du eigentlich überall Kilometerbegrenzungen hast. weil Also ich bin ehrlich, ich sehe nicht mehr wirklich einen hohen Mehrwert in diesen... Fahrzeugkauf und sonst was, sondern find halt Leasing und äh, Autoabos und sowas alles deutlich interessanter oder halt sinnvoller, weil es ist halt auch immer die Frage bezüglich des Fahrzeugwerts, du kaufst ein Auto, fährst vom Hof runter und das Ding ist direkt mal 20.000 Euro weniger wert, also abhängig vom Fahrzeug natürlich. So ein Porsche oder so ist ja ziemlich wertbeständig. Ähm, Aber das ist halt eben dieser große Vorteil, dass du ja quasi einfach ein Fahrzeug auf Zeit hast und ähm, deine Liquidität halt auch deutlich besser beibehalten kannst und eben nicht eine hohe Ausgabe hast auf einmal halt. Ne? Ähm, du gibst halt nicht direkt irgendwie 50, 60, 70.000 Euro auf einen Schlag aus, sondern eben einfach auf entspannt ein paar Monate und dann ähm, ist die Karre halt wieder weg. Ne?
2: Es ja. ist vor allen Dingen auch mega gut zum Testen. Also das finde ich auch glaube ich ganz nice, bevor du dir jetzt irgendwie ein mega teures Auto kaufst, dann kannst du zumindest mal sagen, okay, was ist ein Auto, äh, wo du Bock drauf hättest und dann gibt es ja auch zum Beispiel bei, bei Finn jetzt diese Flexlaufzeiten. Da zahlst du dementsprechend natürlich deutlich mehr, aber du kannst einfach nach zwei Monaten sagen, ja tschüss, das war's jetzt, recht mir. Und dann hast du halt für zwei Monate ein Auto getestet und kannst dann nachher ja immer noch sagen, okay, jetzt gehe ich ins Leasing oder jetzt kaufe ich das Ding als Jahreswagen oder wie auch immer. Hm,
1: ja, das ist ja auch eben so ein Punkt, den ähm, der irgendwie, wo sich ja, wo man sich noch was einfallen lassen muss eigentlich. Ähm, dieses ganze Probefahrt-Thematik und so. Ich meine, klar, also ich war jetzt sehr, sehr lange nicht mehr in einem Autohaus und ich habe auch eigentlich, ich will nicht sagen negative Erfahrungen mit Autohäusern gemacht, aber jetzt auch keine wirklich positiven. Ähm, gut, als ich das letzte mal in einem Autohaus war, war ich 19 oder so, also da... Äh, ja, konnte man mich vielleicht noch nicht so ernst nehmen, was eigentlich natürlich dämlich ist so, ne weil man da mit jedem Kunden gleich umgehen sollte. Aber ähm, ja, du, du willst ja halt ein Fahrzeug kaufen oder leasen, was auch immer und äh, bist halt bereit, dafür viel Geld auszugeben und fährst das Auto dann eine halbe Stunde Probe. Ich meine, ja, natürlich kannst du als Autohändler äh, schlecht sagen, okay, wir geben dir das Auto jetzt für eine Woche oder so und dann sagt halt jeder Zweite am Ende ja, nee, sorry, äh, doch kein Bock drauf und das Ganze wird halt ausgenutzt. Aber ich bin der Meinung, da sollte man sich vielleicht noch mal was einfallen lassen, weil ich finde und das kann ich aus Erfahrung sagen, man kann nicht sagen, was man von einem Auto hält, wenn man das kurz mal eine halbe Stunde über eine ähm, überfüllte Straße fährt und äh, gar nicht wirklich testen kann, wie man mit dem Fahrzeug klarkommt. Ähm, Das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen blöd. Aber das soll ja auch gar nicht das Thema jetzt sein, aber wenn ihr da eine geile Idee habt, sagt uns gerne mal Bescheid, weil äh, ja, das ist halt ein bisschen ärgerlich einfach, dass man die Autos dann nicht so wirklich testen kann bei Probefahrten.
0: Gerade auch in puncto E-Auto, ne? weil du weißt ja ne, gar nicht, wie verhält sich das Auto über, über eine langstrecke Strecke. Wenn wir zum Beispiel fährst jetzt irgendwie an einem Tag von Hamburg nach München oder sowas, äh, das kannst du ja nicht in der Probefahrt rausfinden. Das muss ja dann im Alltagstest, und da muss ich sagen, die sind halt diese Autoabos schon ganz nice, gerade wenn man es halt kur- für kurze Zeiten, vielleicht für ein halbes Jahr oder auch äh, für, für drei Monate mieten kann. Das geht mhm. nicht immer, da muss man mal schauen. Ähm, aber ich glaube, beim Tesla gab es da mal eine Option, dass du sechs Monate zu Mieten ist jetzt natürlich nicht so kurz, aber ja, besser als, äh, ja, kann Ahnung, muss man mal schauen, wie es halt bei einem passt so, aber ich muss sagen, ich bin auch ein großer Freund von den, von mhm. den Abos. Auto-Abo
1: hat halt auch eigentlich immer eine geringere Laufzeit als jetzt ein Leasing oder so, ne? Leasing at least zwei Jahre, eher sogar drei, vier Jahre, ähm, und Auto-Abo halt zwölf Monate oder halt Flex oder sechs Monate oder neun Monate, ne? mhm. Und das ist halt natürlich eben unter dem Aspekt auch noch, dass du da eben alle Kosten außer Tanken und Parken schon mit drin hast. Einfach ein meiner Meinung nach guter Deal. Klar, es ist am Ende des Tages auch ein bisschen teurer als jetzt ein klassisches Leasing. Äh, wenn du jetzt nicht einen super Schnapper machst, wie Jorma mit dem Tesla zum Beispiel. Ähm, nee, das war gut. <lacht> aber ich meine, gut, andererseits waren das ja auch damalige Preise. ne? Und äh, Aber wie sich das jetzt gewandelt hat, ist schon crazy. Also... Ich meine, du hast ja das Long Range ne, hm. und bezahlst dafür 500, 600 Euro im Monat. Und du kriegst halt jetzt eine Standard Range für einen Taui im Monat. Alter. Das ist
0: krass. Das ist heftig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es ist halt, was halt wirklich nice ist beim Auto-Abo, als ich das da bestellt habe, äh, der Ablauf. Wie das einfach... Ähm ich habe es bestellt, so da muss man ja Legitimation, Führerschein und sowas alles machen. Da wird, da wird das alles geprüft. Wenn das fertig ist, kommt jemand mit dem Auto, wie bei deinem Testwagen, fährt vor deine Haustür äh, und übergibt dir das Auto. Das heißt, ich musste nirgendwo hinfahren und das ist auch ja. kostenlos. Äh, ich musste nirgendwo hinfahren, keine Ahnung nach Hamburg, Hannover oder sonst was und irgendwie von so einem Verteilerzentrum äh, das Auto abholen, sondern das wurde da abgeholt. Und das Gute ist. Ähm, als halt mein Polster, ja zurück musste und der Tesla halt ankam, das habe ich so zeitgleich gemacht, wurde der Polster natürlich auch abgeholt bei mir. Das ja. ist super entspannt. Und dann hast du natürlich die ganzen Benefits von wegen, Versicherung ist mit dabei, Reifenwechsel ist, ist mit dabei. Also als ich jetzt hier Winterreifen auf Sommerreifen gewechselt habe, ähm, in der Werkstatt ist alles mit drin. TÜV, okay. ich muss einmal im Jahr zum TÜV, ist auch irgendwie beim Mietwagen so, so ein Thema, ähm, ist auch alles mit dabei. Und so weiter, also Schon gut. das Einzige, was ich zahlen muss, ist halt das Laden am Supercharger oder halt zu Hause oder wo auch immer ich halt lade. Aber ansonsten, alles ist halt im Preis mit drin und das ist halt wirklich entspannt. Das heißt, du musst dich da nicht mit irgendwelche, irgendwelchen Versicherungen rumärgern und da noch gucken, welche Angebote gibt es da und da. Klar, vielleicht ist es dann, wenn man es alles selbst macht, noch ein bisschen günstiger, aber so vom Gesamtding, hey, das war super entspannt vom, ja. vom Ablauf.
2: Wie ist es denn beim, also man hört das ja oft, Leute holen sich so ein Auto im Leasing und dann kommt am Ende, wenn du es abgibst, kommt die fette Rechnung, weil dann, oh, hier sind fünf Macken, da sind drei Schrammen und dann ziehen sie dir auf einmal was ab oder du musst halt irgendwie 1.000 Euro nachzahlen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, Joma? Du hast ja auch schon ein Auto abgegeben.
0: Genau, also ich habe das Auto abgegeben, den Polestar 2 damals. Und da kam auch ein Prüfer, äh, der sich das ganz genau angeschaut hat, das Auto, auch mit so einem Lackstift geguckt, ob da irgendwas äh, wie nachlackiert ist oder keine Ahnung. Also die haben das wirklich, es hat eine halbe Stunde oder noch länger gedauert, haben das genau auseinander, äh, nicht auseinander, aber haben das genau äh, geprüft, ähm, ob natürlich noch die ganzen Zubehörteile dabei sind, also das Ladekabel, äh, was war noch dabei, Warnweste, Parkscheibe und so weiter. Das wurde alles geprüft, ob das noch dabei ist, ähm, so wie es im Auto. Auslieferungszustand war, aber ja, war jetzt, ich hatte jetzt keine Schrammen oder Kratzer und ich habe es auch im, im Tester nichts, also das äh, sieht bis jetzt auf jeden Fall gut aus und ich hoffe mal, dass da jetzt äh, nach zwölf Monaten auch keine, ja, keine keine krasse Rechnung dann noch kommt, aber eigentlich äh, sind da keine Zahlungen geplant, es sei denn, du hast jetzt natürlich irgendwas da reingefahren, <lacht> eine Delle oder sonst was, ähm, ja.
2: ja. Wie sieht das denn aus mit, ähm Wenn da mal was dran ist, also es kann ja wirklich sein, so Garantiefall, äh, du hast jetzt ein Auto oder irgendwas geht geht kaputt, du bist nicht verantwortlich oder nicht schuld, wie läuft dann so ein Fall ab? Tauschen die das Auto oder sagen die dir dann, yo, fahr mal bitte zur Werkstatt, wir übernehmen die Kosten oder wie läuft sowas?
0: Genau, also dann würde es sein, dass du, also wenn jetzt zum Beispiel bei einem Tesla was sein sollte, dann kann ich da einen Termin vereinbaren. Ich glaube sogar im Tesla Servicezentrum oder halt bei einer Werkstatt, die halt auch ähm, Teslas äh, betreuen, gibt es ja auch. Ähm, und ja, dann würde es halt dementsprechend auf deren Kosten, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, sagen will, da ist irgendwie der scheinwischer motor defekt, dann würde ich halt einen Termin machen und dann würden die das natürlich dann, ähm, ja, auf deren Kosten reparieren lassen.
1: Mhm. ja. Da muss ich tatsächlich aber mal einschreiten, weil ich habe jetzt gestern erst zum Beispiel von einer Freundin gehört, dass sie sich auch mal über Finn ein Auto geholt hat und sie hat damit dann eher bei der Abgabe sogar schlechte Erfahrungen gemacht, weil irgendwie mit dem Auto von ihr aus zwar nichts war, aber dann irgendwie auf dem Dach äh, Lackschäden gefunden wurden durch Hagel und sonst was und die da eben sehr penibel an die Sache rangegangen sind und sie dann irgendwie am Ende 2000 Euro oder so nachzahlen musste ähm, weil sie ihr irgendwie auch diese Selbstbeteiligung doppelt berechnet hatten oder so. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich das dann geklärt hat oder wie sich das geklärt hat, ähm, aber da war ich dann so ein bisschen okay, da war ich ein bisschen, ein bisschen abgeschreckter, ähm, weil man darf das nicht vergessen, es gibt halt auch anscheinend bei diesen Auto-Abos so ein paar Schattenseiten, ich überlege gerade, während ich das ausspreche, äh, diesen, diesen einen Punkt dazu zu, zu, äh, mir einfallen zu lassen, der mir da letztens erst genannt wurde. Aber vielleicht fällt er mir noch ein. Ähm, ja. Das sind
0: wir mal gespannt. Ja, ich hoffe mal, dass es am Ende bei mir dann äh, relativ entspannt über die Bühne geht, so wie beim Polestar-Abgabe. Äh, ja, mal gucken. <lacht> ja.
2: ja, ja. Was wir ja vorhin noch gesehen haben, das ist jetzt auch eine neue ja, Abo-Service jetzt vom Mediamarkt gibt. Ne? Auch an dieser Stelle keine Werbung, wir haben es einfach zufällig gesehen. Das nennt sich äh, Like-to-Drive, die haben da irgendwie eine Kooperation mit mit so einer Like-to-Drive-Firma. Das und ist Like-to-Drive, die haben...
1: also das, die, das ist okay. ein Auto-Abo-Anbieter und Mediamarkt macht, arbeitet mit denen zusammen.
2: Ah, okay. Also auf jeden Fall haben die jetzt ja am Anfang so ein paar Einführungsangebote. Der Polster 2 klang halt ganz interessant ähm, 200, äh Quatsch, 509 Euro monatlich statt 609 Euro, also man spart 100 Euro, die haben aber recht lange abo also 36 ja. Monate ist das schon natürlich happig, ne?
1: Sehr, also wenn du das jetzt halt mal dann zusammenrechnest, kommst du halt auf 18.000 Euro, ne? Puh. Ähm, also ist für so ein Auto an sich ein guter Preis, ne? man sollte nie vor diesen Gesamtkosten zurückschrecken, weil dann kannst du auch eigentlich direkt ein Leasing sein lassen, So, weil ich meine, am Ende bezahlst du halt für ein Auto, was du dann eh wieder abgeben musst. Ne? Ähm, ja. Deswegen finde ich auch eine Finanzierung an sich gar nicht so uninteressant bei Fahrzeugen, auch wenn du da ziemlich hohe Zinssätze hast und äh, eben diese äh, Schlussraten und sonst was, kannst du das Auto dann halt wenigstens behalten. Ne. Mm. Aber grundsätzlich ist das nice, wenn halt nicht diese Laufzeit so krass wäre, weil ich finde drei Jahre Laufzeit ist eine echt eine Ansage. Ich meine, was war vor drei Jahren, 2020, da ging Corona ungefähr los, ist halt auch schon wieder gefühlt echt lange her. Ne? Wenn ich mir halt vorstelle, jetzt so lange ein Auto zu haben und so lange an diese Kosten halt gebunden zu sein dann äh, wird das Ganze natürlich wieder in Frage gestellt, aber dann kann man eigentlich dieses ganze Leasing und Auto-Abo in Frage stellen, weil wenn du eben nicht so eine hohe Kosten haben willst, gut, dann kaufst du dir halt ein Auto. Das ist halt der Vorteil, dass du zwar hohe Ausgaben direkt hast und deine Liquidität halt ein bisschen ähm, geschädigt wird, aber du halt dann äh, in in der Folgezeit, in den ganzen Jahren, wo du das Auto besitzt, eben nicht mehr so hohe Kosten hast, weil du ja nur Versicherungen und Steuern
0: bezahlen musst. Vor allem beim Purzer 2, der ist ja auch schon, wann kam der raus? Also letztes Jahr, Ende 2021, glaube ich sogar. Ne? Also das ist ja auch nicht ein ganz neues Auto. Wenn man mhm. den dann drei Jahre hat, dann fährst du halt ein Auto. Ja gut, das ist jetzt nicht schlimm, aber äh, das ist dann so. ja schon, hat ein paar Jahre, paar Jahre auf dem Buckel. Aber ja gut, die halten das auf jeden Fall aus. Aber bei E-Autos ja. Ja, ist das immer so ein Thema, was man bedenken muss auf jeden Fall. Mit den Akkus absolut. und so. Absolut, absolut.
2: Also, was ich gerade noch entdeckt habe, es gibt da so einen Deal von einer anderen Firma von Shell, die haben auch so einen Anbieter, ne? ja. ähm, ähnlich wie Like2Drive. Und da kriegst du aktuell einen Model 3, Standard Range allerdings, für 4,99 pro Monat. Äh, Laufzeit ist dann zwei Jahre lang. Mhm, stimmt, sehe
1: ich hier Mit auch gerade.
2: 1500 Kilometer pro Monat, also sogar mehr als bei Jorma drin ist.
1: Ich glaube, Jorma ist gerade hellhörig geworden.
2: Ja. Aber Yoma hat, ja hat ja den Long Range und vom Long Range, Long Range zum Ridge, ja. Standard zu wechseln, da hast du auch kein Allrad mehr. Da hast du natürlich ein paar Nachteile. Ne? Ja, der Standard
1: Range, der ist halt, äh, n- ja, ne? also klar, ohne Frage 300 PS auch schon eine ordentliche Ansage, aber dieser. Ja, also schlecht
0: ist das nicht, aber es wäre halt ein Downgrade
1: von meinem Auto. So. Es wäre halt ein Downgrade und die Frage ist halt, ob du Bock auf ein Downgrade hast und. Äh, ob du das halt auch in Kauf nehmen möchtest fürs gleiche Geld. Also ich meine, klar, ich glaube, am Ende des Tages musst du jetzt in den sauren Apfel beißen, weil du wirst so ein Angebot nicht mehr kriegen. Ähm, Aber wenn ich jetzt hier gerade gucke, habe ich noch ein anderes Angebot gerade gefunden, auch bei Shell, und zwar einen Tesla Model 3 Long Range für 529 Euro monatlich. Ja. Hm. Mit 1500 Euro, äh, 1500 Freikilometern im Monat. Aber hier steht Sonderlaufzeit, was auch immer das heißen soll. Vielleicht längere
0: Laufzeit als sonst? (lacht)
1: Ja, also davon gehe ich mal aus, aber ich sehe hier leider nicht, also erstmal muss das Auto selbst zurückgeben und ich sehe hier nicht, wie lang die Laufzeit ist. Das Das verstecken äh, Sie dann natürlich wieder direkt geschickt. Das muss ich nochmal in Erfahrung bringen, aber an sich ähm, solltet ihr euch natürlich nicht immer von äh, guten Angeboten blenden lassen, sondern äh, auch das Kleingedruckte mal lesen, weil gerade bei Autoabos ist das wirklich Gold wert, Ähm, was da so im Kleingedruckten steht und Klar, es ist verlockend, dass man dann irgendwie sich auf einmal auch Fahrzeuge leisten kann, an die man eigentlich sonst nicht gedacht hat. Und irgendwie dann auch jeder Dritte sich einen Tesla auf einmal leisten kann. Aber ähm, ihr müsst eben mit den Konditionen bei diesem auto eben klarkommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass nicht alle damit so zu 100 Prozent äh, einverstanden sind ne? von den Voraussetzungen ja. her und so.
2: Immer aufs Kleingedruckte gucken. Am Anfang, ich weiß noch, als Yoma meinte, er behält auch den Tesla und so, dann dachte ich immer so, es macht nicht so viel Sinn. Also ich verstehe eure Argumentation auf jeden Fall mit dem Abo, dass das ja schon cool ist, weil das ist wie so ein ein Handyvertrag. Du zahlst einfach und hast dann deinen Handyvertrag. So und dann hast du da das Auto, was dir aber im Prinzip nicht gehört. Weil zum Beispiel, wenn ich sowas sehe hier, wie es gibt gerade sofort verfügbar Tesla Model Y, und inklusiv der Prämie, die du noch kriegst, zahlst du 38.000 Euro für den, fürs Model Y. So. Und das gehört dir dann einfach. Das kannst du auch in zehn Jahren, sofern es noch funktioniert, noch nach noch in 15 Jahren, ne? Und das finde ich halt so krass, wenn du vorhin mit dem Polestar, das Beispiel irgendwie drei Jahre lang oder so, äh, zahlst du 18.000 Euro. Das ist ja schon die Hälfte von dem hier, wo du das für immer hast. Tja, ist so eine hin, so muss man sich alles überlegen. Ja, du auf jeden Fall. Teil-
1: sowas alles mal gegenrechnen, glaube ich. Ne, Wie lange du denkst, dass du das Auto behältst, wie viel du nach der und der Zeit noch für das Auto bekommen würdest. Ähm, ich glaube mal, am Ende kommt das alles wahrscheinlich sogar fast aufs Gleiche äh, hinaus.
2: Ja. Mhm. Man könnte ja auch jetzt den, das Model Y beispielsweise kaufen und dann drei Jahre fahren und dann verkaufen und dann sich überlegen, okay, wie viel kriegt man und wie du meinst. Wahrscheinlich, ja, ist ja aber natürlich alles mit mehr mehr Arbeit verbunden. Ne? Das ist auch wieder so dieser Bequemlichkeitsfaktor.
1: Ja. Da gibt es ja, ja zum Beispiel noch diese Dänemark-Tesla-Thematik, ne? ich habe mich damit noch nicht so doll beschäftigt, aber irgendwie, dass man sich quasi einen Tesla kauft, den dann nur eine bestimmte Zeit fährt und dann in Dänemark für den gleichen Preis verkauft oder so, Ja, weißt du da mehr?
0: Also ich weiß auch nur, dass du das irgendwie für, ich weiß gar nicht, ein, zwei Monate oder ein halbes Jahr maximal, glaube ich, fahren kannst und den Dänemark dann ja entweder für denselben oder vielleicht sogar ein bisschen über den Preis verkaufen kannst. Wie genau das abläuft und so weiter, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, weil ich habe mich da auch noch nicht mit beschäftigt und ich habe ja auch kein Auto selbst gekauft, so ja. dass ich das jemals in den Betracht ziehen könnte. Ja. Aber, ähm,
2: nee. Ich habe da... Letztens nochmal was zu gelesen, also ähm, die Laufzeit ist tatsächlich egal, weil in Dänemark ist es ganz einfach so, die haben quasi, im Prinzip, die haben eine Luxussteuer, wenn du dir einen Neuwagen kaufst. So, das heißt, sobald du dir in Dänemark, wenn du in Dänemark bist, kaufst du dir einen Neuwagen, zahlst du halt viel mehr, als wenn der Wagen gebraucht ist. Und ich weiß jetzt gerade nicht gebraucht, ob es da eine Mindestanforderung gibt, so von wegen, er muss mindestens ein Jahr alt sein oder muss mindestens fünf Monate alt sein, das weiß ich nicht, aber dann zahlen die im Prinzip den Preis, den du halt verlangst. Aber beim Neuwagen zahlen die halt voll krass Steuern drauf. Und das ist halt das Ding, warum die in erster Linie dann Gebrauchtwagen kaufen und du dann den Tesla im Prinzip... Ja, wie gesagt, ich kenne ja Leute, die die kaufen sich jedes Jahr einen Tesla und verkaufen den nach Dänemark. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch so gut geht, aber dann hast du im Prinzip keine Kosten. Du hast natürlich einmal den Wagen gekauft, aber dann hast du den Vorteil, dass du jedes Jahr einfach einen neuen Wagen hast. Neue Batterie, neue Reifen, alles neu. Das ist natürlich Mhm. krass. Quasi ein
1: kostenloses kostenloses Auto-Abo, wenn man es so sehen will. (lacht) Ähm, Wenn du halt diese
2: 40.000 Euro erstmal vorstreckst. Ja,
1: genau. Also ich habe das jetzt hier auch gerade nochmal gelesen, ähm, dass du halt quasi, wenn du eine Long Range in Deutschland kaufst, bezahlst du ungefähr 58.000 Euro dafür. Du kriegst aber noch eine BAFA-Förderung und äh, bezahlst halt so gesehen dann 53. und in Dänemark sind es halt für das gleiche Auto um 74.000 Euro. Oh. Ähm, also 21.000 Euro mehr als in Deutschland. Und dementsprechend kannst du halt das Auto dann eben auch für einen nahezu gleichen Preis dann in Dänemark wieder verkaufen einfach. Ne? Ja, smart. Äh, ja, das ist tatsächlich sehr interessant, aber da gibt es dann auch Leute, die extra einen Kredit dafür aufnehmen, um sich dann das Auto zu holen, um es dann wieder zu verkaufen und so. Ähm, ja, also Das will ich jetzt nicht machen. Nee, auf gar keinen Fall. Denke ich, finde ich auch nicht so nice. Hm. Aber scheinbar geht man dann da sogar zum Teil mit einem Gewinn raus, also verlockend auf jeden Fall, aber würde ich persönlich jetzt nicht in Betracht ziehen, glaube ich.
2: Man muss natürlich auch schauen, also wieso so die Situation ist, wenn man jetzt sagt, okay, man hat eh jetzt irgendwie eine halbe Mille auf dem Konto und das Geld liegt da ja nur rum, dann kann man sich natürlich auch so ein Auto jetzt einfach kaufen und, und das jedes Jahr tauschen oder wie auch immer, ne? aber... Ja, das also ich denke, die wenigsten haben halt einfach so viel Geld direkt übrig und deswegen ist ja gerade auch dieses Abo-Modell so interessant, weil man eben ja eine gewisse Laufzeit hat und weiß, okay, danach ist es erstmal weg, dann kann man immer noch gucken und ich glaube auch wirklich für junge Leute sehr interessant, die halt gerade irgendwie neun, so in einem Startup angefangen sind und dann sich denken, ey komm, so ein Auto wäre mal nice, aber nicht sofort halt dieses Unsum haben wollen und auch, ich kann euch ja wirklich sagen, Versicherung ist richtig krass, Ähm, Wie ist denn das bei Finn? Ist das egal, ob du jetzt Fahranfänger bist oder nicht?
0: Ähm, Ich glaube, also es gibt äh, bestimmte Abos, glaube ich, da auch nochmal. Du musst mindestens zwei Jahre, glaube ich, einen Führerschein haben. Du musst äh, eine eine,
1: eine bestimmte Zeit lang den Führerschein besitzen und du musst auch, glaube ich, mindestens 23 Jahre alt sein. Kannst dann aber, glaube ich, noch nicht alle Fahrzeuge davon fahren. Sowieso musst du ja auch immer eine Bonität vorweisen können für das Fahrzeug. Also wenn du, sagen wir, du, wenn du dir einen Fiat 500 bei Finn holen kannst, heißt das nicht gleichzeitig, dass du dir auch einen äh, Audi r 6 bei Finn holen kannst, auch äh, ja, wenn du da Bock drauf hast und das vom Alter her passt, weil sowas natürlich viel teurer ist. Ne? Also das wird natürlich alles gecheckt. Ja. und ähm,
2: Klar, das ist Schufa ja. wie so ein Kredit, Schufa, ne? also, alles, ja, die checken genau. alles. Aber das ist schon krass, weil es ist ja anscheinend der gleiche Preis, du musst da nur das Mindestalter haben, weil, also Jean, wenn du dir jetzt ein Auto zum Beispiel kaufen würdest, ne, du mhm. würdest ja, also je krasser das Auto ist, du würdest ja so viel vor allen Dingen in Berlin zahlst du eh mehr Versicherung als jetzt in so einem Kaffee Jorma wohnst. Ja, <lacht> ähm, weil Berlin halt viel mehr geklaut wird, viel mehr Vandalismus da ist. Ja. Also du würdest ey, dich bei einfach uns werden so äh, ein wurden auch schon
0: zwei Porsches geklaut jetzt vor ein paar Monaten. Ja, also. also
1: das Ding ist. Das Ding ist, ich habe mich damit ja auch beschäftigt, weil ich ja jetzt vor ein paar Wochen eben dieses extrem gute Angebot mit dem Tesla Model Y Performance hatte, welches ich ja dann abgelehnt habe. Und da habe ich ja auch Versicherungen verglichen. Und da hätte ich halt dadurch, dass ich auch keine Vorversicherung habe, was halt auch einfach dumm ist, ja gut, was heißt dumm, aber halt, nee, nicht dumm, ärgerlich, hätte ich für ein E-Fahrzeug, gut, ist halt ein Model Y Performance mit 500 50 PS oder so, hätte ich ähm, im Jahr, glaube ich, über 2000 Euro Versicherung bezahlt. Also ein Arsch voll Kohle, richtig viel Geld. Äh, und da war ich selbst verwundert, weil du ja eigentlich mit E-Fahrzeugen da immer ein bisschen verschont wirst, was Versicherungen und Steuern angeht und so. Aber war nicht der Fall und da habe ich ja eh dann auch ein bisschen Angst davor, weil ich meine, da brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie was verheimlichen oder so. Wenn ich mir ein Auto dann irgendwann hole, dann wird es halt nicht ein, ein, ein 2.000 Euro sein, äh, Auto sein, sondern halt schon was, was ordentliches mit, mit auch gut Leistung. so Und wenn dann die Versicherung sieht, ey, der Typ, der hat äh, sich hier als Erstwagen so ein Auto geholt und auch wenn er schon 24 ist, äh, hatte er vorher noch keine Versicherung, dann werden die mir da ordentlich die Versicherung reindrücken. Und das ist ja auch gerade so dieses, ja, ist irgendwie natürlich ein Luxusproblem, ne aber trotzdem ist es ein Problem, was halt einfach ärgerlich ist.
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie es dann bei mir weitergeht, weil äh, die Laufzeit von meinem Tesla ist noch bis zum 3. November und ich habe jetzt gestern mal äh, geschaut, ich habe äh, überlegt, ob ich das äh, Auto verlängere, würde es sehr, sehr gerne machen. Ähm, geht allerdings nicht, weil da kommt eine Meldung, dass das Auto die Flotte verlässt. Das heißt, äh, ja, ich stehe jetzt aktuell äh, ab November ohne Auto da und äh, musste auf jeden Fall mal schauen, was für Optionen es da gibt. Und die Folgeabos, wenn ich jetzt direkt bei Finn Folgeabo machen möchte, sind... Erstens unglaublich teuer und ähm, nicht mehr diese Range, wie es aktuell war, wie was ich zahle. Und halt irgendwie, es gibt keine Mega-Autos, die mich da ansprechen. Wenn ich jetzt nach äh, Elektroautos filter, kommen dann so Autos wie ein äh, Audi E-Tron GT, der dann so 2000 Euro kostet. Äh, Ja, okay. Ähm, Also da muss ich auf jeden Fall nochmal schauen. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, könnt ihr mir das gerne auch bei bei Instagram schreiben und so weiter. Äh, Bin ich immer offen für. Aber, ja, also, ja, aber ganz ehrlich, also
1: so wie ich das jetzt höre, macht es doch einfach Sinn, wenn du
0: einfach ein normales Geschäftsleasing über Tesla machst. Ja, habe ich auch schon geschaut. Ähm, das Ding ist halt, äh, aktuell hört man ja so, dass noch ein neues Model 3 kommen soll in diesem Jahr. Und wenn, ja, wird es natürlich auch Sinn machen, das Neue dann zu nehmen. Ähm, ja, mal gucken. Oder halt ein ja, Model Y, ist auch geil
1: ja, aber ist halt riesig, ne? Und ja. äh, wenn ich das, die haben ja irgendwie die Lieferzeiten von den Model 3 jetzt schon hochgeschraubt. Ja. Und irgendwie ist es ja dann auch so, also klar, würde ich jetzt nicht äh, das Risiko machen, aber ich glaube, es wird auch wieder so sein, dass wenn du dann dir ab da und da einen Tesla bestellst und das eigentlich noch heißt, dass du den bisherigen kriegst, kriegst du einfach den neuen.
0: Im besten Fall, ja. Man weiß ja noch nicht, wann er rauskommt. Aktuell, ich habe geschaut, die Lieferzeiten fürs Model 3 sind bei äh, Oktober, November. Äh, ja. Könnte also gut passen, dass äh, ja. Ja, das dass Neue dann rauskommt. Auch die Bestandsfahrzeuge, habe ich auch gestern mal geschaut, sind nur noch irgendwie so sechs, sieben verfügbar bei mir so, mm. äh, die ich nehmen könnte. Aber auch nur die Model 3 Performance-Modelle. Äh, ähm, also ja, ich die, hoffe mal, ja, dass doch. da was kommt. Ja, <lacht> aber das Performance. Äh, Ja. Aber wenn, ich, ich habe, ach, ich weiß nicht, ich habe noch ein bisschen Zeit bis November, es ist ja noch, es ist ja noch ein bisschen hin, bis kann noch einiges passieren, äh, aber ich bin aktuell, muss ich sagen, super zufrieden mit dem Tesla, äh, sowohl äh, softwaremäßig als auch so vom ganzen Drumherum, bin absolut happy damit, ähm, ja,
2: also, mal gucken, was äh, die Reise bringt. <lacht> Schön. Also, wir sind uns auf jeden Fall bewusst, dass man hier für die Zuschauer wir sind uns alle bewusst, dass, dass das extreme Luxusprobleme sind. Ja, und manch einer sich denkt so, ey, die Probleme hätte ich gerne, so nehme ich jetzt den Model 3 Performance oder nehme ich den Model 3 Long Range. Ähm Jo, wie wie sieht's denn mit dem Fiat 500e aus? Den gibt's auch.
0: Ich habe ohne Witz, ich habe damals äh, nach dem natürlich auch geguckt. Okay, das ist das günstigste Auto. Ich fahre nicht so krass viel Auto. Es würde prinzipiell auf jeden Fall auch reichen. Was ist der Preis damals? War es glaube ich so 300. Würde ich
1: oder fühlen. Oder? Ich würde es fühlen, Alter. 169 <lacht> bei
2: 13 Monaten.
0: Ja, äh, also vom Ding her. Es würde passen, aber es ist dann irgendwie doch schon ein deutliches Downgrade äh, vom jetzigen Stand natürlich. Und, ähm, ich meine, ja, ja, das sind ja
1: auch, man man kauft ja nicht die Katze im Sack so und äh, wir sagen ja auch nicht, okay, wir holen uns das nicht einfach, weil wir Bock drauf haben, sondern äh, gucken natürlich auch Kosten, Nutzen und so ja, weiter. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, wenn es wirklich finanziell drin ist, na klar, dann holt man sich das halt ne? und äh, Scheint halt so zu sein und deswegen machen wir das und ähm, ja, es ist aber echt eine sehr spannende Thematik und gerade bei meiner Fahrzeugsuche wird da bestimmt wieder noch so viel passieren, nächste Woche einen Porsche, übernächste Woche einen äh, Trabi und die Woche (lacht) darauf dann einen äh, Traktor. Auf den Trabi bin ich gespannt. Ja, also ja, es bleibt
0: spannend und ähm, Marvin, wann ist es bei dir soweit? Wann kommt das nächste Auto bei dir?
2: Ja, also ich habe ja wirklich, mein Statement ist ja, solange ich jetzt in Berlin wohne, hole ich mir kein Auto, weil, guck mal, ich mache alles mit meinem Fahrrad, äh, ich kann jeden Monat Geld zurücklegen und das, das ist auf jeden Fall schon ganz nice. Auch so, klar, wenn ein Auto hier und da nice, so wenn ich jetzt denke, okay, komm mal am Wochenende nach Brandenburg raus, irgendwo hin, so wo du halt einfach so nicht so hinkommst, dann kannst du auch mal eine Stunde, zwei Stunden zu irgendeinem geilen See fahren, der da nicht so überfüllt ist. Klar, das geht jetzt halt nicht. Oder wenn du so sagst, so Tropical Island willst du mal hin. Dann kann ich das jetzt gerade nicht machen. Da müsste ich mir jetzt irgendwie. Aber selbst für so einen Fall würde ich mir jetzt eher einfach ein Auto holen bei Miles für einen Tag und fertig. Und das ist dann halt kein Problem. Da habe ich, da weiß ich, okay, da zahle ich halt, keine Ahnung, 60 Euro für einen Tag und fertig ist. Habe aber nicht dieses, ja, ich zahle jetzt 600 Euro im Monat. Und ob ich es nutze oder nicht, wer weiß. Also, ne, es ist, steht ja noch im Raum. Schweden, da mal so ein Häuschen zu holen und wenn das der Fall ist, dann brauche ich ja ein Auto, weil sonst komme ich nicht zu dem Haus, (lacht) das heißt, da wird es dann auf jeden Fall konkreter, wenn das alles soweit ist und dann wird es aber auch kein Abo sein, sondern da würde ich irgendein Auto kaufen, safe.
0: Vielleicht ist ja auch ein E-Bike für dich interessant, ist auch geil, kann ich auch sehr empfehlen.
2: Das auch, boah, damit dann so schön durch den Wald brettern, so vor allem in Schweden, dann so ein paar an an ein paar Elchen vorbei, das ist schon geil. <lacht> Ein paar An Elchen,
0: die wir
1: nach drei Jahren immer noch nie gesehen haben, Alter. Ehrenlos. Ja, doch, naja. ey, ich habe ich hab schon ich mal
0: Elchen gesehen in Freibettmann.
1: Ja, das sagst du bis heute, aber habe nicht. Ich habe Fotos davon. Ja, naja, ich weiß ja nicht, ob das vielleicht Photoshop auf die Schnelle war. Ja, mhm. kann naja, sein. gut. Ja, okay. Mhm. Interessantes Thema auf jeden Fall und äh, ich. Ich bin gespannt, was da noch so in Zukunft passieren wird. Wir halten euch auf dem Laufenden, Leute. Und bedanken uns wie immer bei euch recht herzlich fürs Zuhören und für euren Support. Schreibt uns Kritik und alles, was euch auf dem Herzen liegt, gerne über Instagram. Und ich bedanke mich auch bei Jorma und bei Marvin fürs Anwesensein heute. Es hat mich
0: sehr gefreut. Immer doch. Vielen Dank und ja, ja, Leute, das war's.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mach's gut. Mal, gut. Ciao, Ciao, ciao.